0: Da. willkommen im Step Out Podcast. Wie du ausbrichst und das Leben kreierst, das zu dir passt, jetzt und sofort. Mein Name ist Dunja Kalbermatter und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge Nummer 27 geht es um ein ganz äh, wichtiges Thema von mir. Und zwar kommt diese Folge eigentlich fast genau an meinem 40. Geburtstag raus. Respektive, ich äh, die Folge wird am 24. Oktober rausgehen, wie immer samstags, und ich werde am Sonntag 40 Jahre alt. In dieser Folge erzähle ich dir, was ich mir über die letzten Wochen mit meinem Mentor, der mich gerade begleitet, was ich da gerade herausschält. Das heißt, was sind die neuesten Entwicklung, Entwicklungen bei mir, äh, wie ich äh, wieder zurück zu meinen Wurzeln finde und wie ich jetzt herausgefunden habe, warum ich eigentlich tue, was ich hier tue. Menschen wie dich begleiten. Heute erfährst du auch, was mein Geschenk für dich zu meinem 40. Geburtstag ist und wie das ausschauen wird und wie du schon ganz bald davon profitieren kannst. Und äh, ja, das ist das, was dich in dieser Folge erwarten wird. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Betriebswirtschafterin, Psychologin und Relationale Coachin. Nach meiner mehrjährigen Bankkarriere Von schon früh im Leben übernommenen Glaubenssätzen und Grundannahmen zu lösen, sich ihr Wunschleben zu kreieren und es ab sofort zu leben. Ja, nun sitze ich hier zurzeit im Haus meiner Schwester und ihrer Familie und habe das kurzerhand hier in einer ruhigen Minute zu meinem Podcast-Studio umgewandelt. Es war eine sehr turbulente Zeit in den letzten Wochen. Wir hatten den Schaden, den Wasserschaden an der Frieda, den Andrea hauptsächlich in zweieinhalb Wochen in Deutschland bei ihrer Mama repariert hat. Ich habe ihr natürlich geholfen, wo ich konnte. Ich bin nicht so äh, handwerklich begabt, aber ich habe geholfen, wo ich konnte. Nachher sind wir fast eine Woche in Zürich gewesen, haben dort unsere Lieblingsmenschen getroffen, haben dort sehr wichtige zukünftige Entscheidungen getroffen, von denen ich auch erzählen werde. Und äh, ja, seit äh, gestern, seit Montag bin ich jetzt hier im Süden der Schweiz bei meiner Familie. Habe meine Eltern schon gesehen und heute oder morgen werde ich dann wahrscheinlich unsere Patenkinder treffen mit meiner Schwester und ihrem Mann und ich freue mich sehr darauf und ich habe bewusst diese Zeit gewählt, dass wir hier in meiner Heimat sind, weil ich gerne meinen 40. Geburtstag hier feiern möchte, so wie es ausschaut, so wie sich die Corona Situation entwickelt, wird das ein ganz, ganz kleines Treffen sein mit den aller, aller engsten Menschen, also mit meiner Familie, aber ich freue mich trotzdem darauf. Ja, ich habe dir versprochen, dass ich dir heute erzähle, was denn so meine neuesten Entwicklungen sind. Ich arbeite ja seit vier, fünf Wochen auch wieder intensiv an meinen Themen, weil sich das so ergeben hat. Und ich merke gerade, wie gut mir das tut, wie sehr ich loslasse von selbst aufgebauten Strukturen, die mir die Kontrolle geben, damit ich äh, gut arbeiten kann, so wie ich dachte. Ich äh, lasse aber auch wieder sehr stark los und bin sozusagen wieder in mich eingekehrt, wenn, das so, äh, wenn ich das so nennen darf. Ich bin in mich eingekehrt und äh, habe mir mal wieder ganz genau überlegt, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Was treibt mich eigentlich jeden Tag an, damit ich Menschen wie dich begleiten darf als Psychologin? Und äh, ja, da bin ich eigentlich zu einem, zu einem sehr, sehr schönen Thema gekommen. Ich habe nämlich herausgefunden oder wieder herausgefunden, dass eigentlich zwei sehr wichtige Ereignisse in meinem Leben mich geprägt haben. Also rückwirkend kon konnte man auch sa sagen, das waren wirklich zwei, zwei sehr einschneidende Erlebnisse, die ich erlebt habe. Und eines meiner einschneidendsten Erlebnisse sind, wie du wahrscheinlich auch schon weißt, auch schon hier erfahren hast, mein Coming-out als lesbische Frau, als ich 27 Jahre war als ich 27 Jahre alt war. Das war wirklich einerseits war das ein, ein riesiger Befreiungsschlag, aber auf der anderen Seite ist auch eine Welt für mich zusammengebrochen, in die ich einfach so hineingeboren wurde, wo eigentlich seit Geburt an auch angenommen wurde, dass ich hetero bin. Und ich wusste es eigentlich rückwirkend schon, seit ich zwölf bin, dass ich eigentlich auch Frauen stehe aber da ich halt auch reinpassen wollte und äh, ja in, in diese Gesellschaft reinpassen wollte und auch nicht auffallen wollte, habe ich das immer wieder runtergedrückt, bis es dann einfach nicht mehr ging, ja, bis es dann einfach nicht mehr ging mit 27 Jahren. Und das andere sehr, sehr einschneidende Erlebnis war vor ungefähr genau zehn Jahren, als ich an einer sehr, sehr heftigen Erschöpfungsdepression erkrankt bin. Damals äh, habe ich ja, ich bin eine Perfektionistin, ich sag das ganz ehrlich und ich bin das auch heute noch. Das hat auch ganz, ganz viele schöne Seiten, aber das hat mich damals wirklich in einen Zustand versetzt, wo ich ganz, ganz lange meine, meinen Körper auch ignoriert habe. Das heißt, ich habe einfach gegen mich gearbeitet, gegen meinen Körper, ob, obwohl er mir wirklich ganz viele Signale gesandt hat und ich sehr, sehr lange in Untersuchungen war und einfach nie was Körperliches auch wirklich herausgekommen war. Da war Stirnkribbeln dabei, da waren so heftige Hiebe in die Schulterblätter und Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Panikattacken, das ganze Repertoire. Also mein Körper wollte mir eigentlich schon sehr, sehr lange sagen, dass da was nicht ging, aber ich habe weitergemacht, bis mich dann wirklich der Körper in die Knie gezwungen hat und wortwörtlich kein Schritt mehr gegangen ist. Also ich war auf einer Joggingrunde und bin da wirklich in die Knie gefallen es hat sich angefühlt, als ob ich Blei in meinen Waden hätte und es ging einfach gar nichts mehr und ich wusste auch gar nicht, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie ich dann wirklich nach Hause gekommen bin. Auf alle Fälle war das dann wirklich so ein kompletter Zusammenbruch und äh, ja, das war eine harte Arbeit da wieder rauszukommen. Es hat wirklich fast ein Jahr gedauert. Ich war damals auch in Therapie, habe mir auch Hilfe auf die, an die Seite geholt, äh, indem ich mich auch äh, ja sonst weitergebildet oder entwickelt habe, damit ich diese ganzen Fragezeichen einfach auch lösen konnte, die sich durch diese zwei Krisen bei mir aufgetan haben. Das, das war so, das war wirklich, diese zwei Ereignisse haben dafür gef dazu geführt, dass sich da bei mir ganz, ganz große Fragezeichen aufgetan haben. Wie konnte das so weit kommen? Wie konnte das so weit kommen, dass ich mich als Person so lange verleugnet habe als lesbische Frau? Und wie konnte es so weit kommen, dass ich so über mich und meine Ressourcen gewirtschaftet habe, dass es zu einem kompletten Shutdown kommen musste. Und das hat ganz, ganz viele Fragezeichen bei mir aufgetan und ich wollte verstehen. Ich wollte verstehen, wie das so weit kommen konnte. Wie kann sowas so weit kommen? Und eben, ich bin dann auch ein Jahr lang fast in einer Therapie gewesen. Ich war in Coachings, in Begleitungen, habe mir Mentoren an die Seite geholt und schlussendlich habe ich mich auch nochmal ähm, zu einem Psychologiestudium äh, entschieden, was damals eigentlich schon so angedacht war. Das ist jetzt nicht ein Grund, ähm, weshalb, also diese diese Erschöpfungsdepression oder Burnout genannt, war nicht der Grund, weshalb ich Psychologin geworden bin. Das habe ich mir schon vorher zurecht gewurselt, aber nach ähm, in der Rückschau merke ich schon, dass ich da extrem viel halt auch, verstehen konnte, weshalb das es so weit kommen konnte. Und ich habe auch eine eine Beziehung zu meinem Körper aufgebaut, indem ich in eine Yoga-Praxis gegangen bin, wo ich jetzt wirklich seit mehr als zehn Jahren auch täglich oder all zwei Tage Yoga praktiziere. Und das Neueste ist seit eineinhalb Jahren Meditation, wo ich mich jetzt auch dann weiterbilde zur Meditationslehrerin, weil das nochmal eine enorme ähm, Game changer war ähm, damit ich wirklich wieder zu mir zurückkehren darf genau und eben ich habe mich da wirklich intensiv damit auseinandergesetzt wie konnte es so weit kommen dass ich eben dass ich eben diese zwei Krisen durchleben musste ähm, und da bin ich eigentlich zum, zum, zum ja da kann ich eigentlich zu, zu den, zum Start von unserem Leben zurückkehren. Ich bin der Meinung oder habe herausgefunden, dass wir als Menschen mit einem Geburtsrecht auf diese Welt kommen. Was meine ich damit? Wir sind genauso wie all pflanzliches oder tierisches Leben von, von der Natur aus eigentlich gut, so wie wir sind. Also wir, wir werden auf diese Welt gestellt und haben alle Voraussetzungen, um zu leben um glücklich, zufrieden und gut zu leben. Wir sind sozusagen mit einem feinen Sensor ausgestattet, wie ich das gerne nennen möchte. Das habe ich wirklich sehr, sehr stark bei mir selber gemerkt, aber merke es auch immer wieder bei den Menschen, die ich begleiten darf. Wir sind grundsätzlich mit einem sehr feinen Sensor ausgestattet, mit unserem Kompass, wie ich den auch sehr gerne nenne. Man kann es auch Intuition nennen oder Instinkt. Und grundsätzlich ist dieser Instinkt da, uns zu leiten. Uns zu leiten, ähm, wohin es jetzt als nächstes geht. oder Entscheidungen zu treffen und so weiter. Eigentlich von diesem Bauchgefühl heraus oder auch von, 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 von diesem feinen Sensor unter unserem Kompass heraus. Und ich habe dann herausgefunden, dass wir Heutzutage, es kommt ja auch immer darauf an, in was für einem kulturellen Umfeld man groß wird, in welcher Zeit man ähm, aufgewachsen, aufwächst oder was auch immer. Und ich habe herausgefunden, dass wir davon ausgehen, dass wir in eine objektive, wahre Welt reingeboren werden. Ähm, in, in was ganz Objektives. Also wir werden darin reingeboren und wir lernen eigentlich schon relativ früh, wie die Sachen sind und wie sie zu sein haben. Das macht meines Erachtens macht das ganz viel Sinn. Es macht keinen Sinn, dass wir uns die Naturwissenschaft oder die Mathe immer wieder hinterfragen. Aber was für einen Menschen gut ist und was nicht gut ist, ist in meiner Welt höchst subjektiv. Aber leider werden wir schon relativ früh über eine Schule, über vielleicht für, über eine Familie, über eine Gesellschaft, über ein Umfeld, über Freundschaften oder was auch immer, werden wir so ein bisschen passend gemacht. Wir werden passend gemacht, indem wir Erwartungen erfüllen, wie Sachen zu sein haben. Und genau da, also jetzt in meinem Fall, kann ich das sehr gut ummünzen, in meinem Fall ist das zum Beispiel, ähm, wie ich zu sein habe als als Frau als Frau oder als Mädchen, die bestenfalls heterosexuell ist. Aber andererseits auch übertragen auf meine Erschöpfungsdepression, habe ich sehr früh gelernt, dass ich gut sein muss, dass ich viel arbeiten muss, damit ich erfolgreich bin, dass ich gefallen muss, dass ich bestenfalls perfekt sein muss, damit ich erfolgreich bin. Wenn ich perfekt bin, dann... «Mache ich keinen Aufruhr, dann bin ich nicht anstrengend, dann gefalle ich und mache wenig Aufwand.» Das ist das, was ich auch so ein bisschen mitbekommen habe. Und genau dort beginnt eigentlich der Kampf gegen uns selber meines Erachtens. Also es passiert sehr oft, es passiert nicht bei allen Menschen, ich möchte hier nicht generalisieren, aber ich sehe das sehr oft auch in meiner Arbeit. Das heißt, wir beginnen sehr früh, Erwartungen zu erfüllen. Und oft arbeiten wir dann eben gegen diesen Instinkt oder gegen unseren Kompass. Wir übernehmen schon sehr früh Geschichten von unseren Vorfahren, von unseren Eltern, von 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 Lehrern, von Lehrerinnen oder was auch immer. Und ich nenne das sehr gerne Glaubenssätze und Grundannahmen, wie das Leben ist und wie es zu sein hat. Meines Erachtens sehe ich das aber so, auch mit diesen ganzen Ratschlägen, die einem auch um die Ohren gehauen werden und wo auch ich jetzt ein bisschen in die in die, in die Falle getreten bin, zum Beispiel die sieben Schritte, die du tun musst, damit du ähm, ein, Volk, ein erfolgreiches Business führen kannst. Die vier Schritte, damit du ähm, morgen zehn neue Menschen in dein Leben ziehen kannst, die dich von dir begleiten lassen und so weiter. Aber was heißt? wer sagt mir dann, dass diese sieben Schritte auch genau für mich, für, ein, für mein individuelles Business, für meine individuelle Person auch funktioniert. Das hinterfrage ich sehr stark. Und um zurückzukommen, um diese Erwartungen zu erfüllen, die wir schon relativ früh eben übernehmen, das geht dann oft so weit, dass wir uns so irgendwo reinpressen, dass sich dann auch der Körper meldet. Also es fangen dann schon relativ früh auch körperliche Symptome an, wie eben, die vorher genannten, die bei mir aufgetaucht sind. Das können aber auch Magenschmerzen sein vor, vor gewissen Situationen, wo wir genau wissen, da arbeiten wir eigentlich gegen uns. Arbeiten. Also der Körper funktioniert mit diesem Sensor eigentlich relativ sehr, sehr eng zusammen. Und ja, warum tue ich jetzt eben, was ich tue? Diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, die haben mich sehr, sehr stark geprägt. Und ich bin grundsätzlich eigentlich in einem Hinterfragerhaushalt aufgewachsen. Du kannst dir das so vorstellen, meine Eltern, die haben mir schon sehr früh mitgegeben und auch meiner Schwester. Hinterfrage, hinterfrage immer. Egal, ob das eine Lehrperson ist oder was auch immer, hinterfrage immer und mach, deine, mach dir deine eigene Meinung. Also grundsätzlich wurde ich da schon sehr stark darauf hingeprägt, damit ich das auch tue. Aber eben, ich wachse nicht nur in meinem Elternhaus isoliert auf, ich wachse in einer Gesellschaft auf, ich wachse mit, mit Menschen auf, die mir wichtig sind, mit Freundinnen und Freunden, die wiederum geprägt werden. Und dadurch habe ich dann sehr stark gelernt, wie es eben sein sollte, wie es eben sein sollte. Und ich habe dann gemerkt, dass ich aber auch diesen Denkrahmen sprengen kann. Ich kann diesen Denkrahmen sprengen, ich kann wieder zu mir selber finden, durch eben Yoga, durch eben Meditation. Ich kann diesen Sensor wieder für mich entdecken und auf ihn hören. Ich kann mich wieder von dem leiten lassen. Das ist absolut möglich. Und ich kann, wie ich eben auch immer wieder das ja sehr gerne kultuere ich kann mich neu gestalten ich kann ab heute in die Gestaltung gehen ich kann ab heute die Verantwortung übernehmen und in die Gestaltung gehen und zwar ähm, damit ich nicht gestaltet werde weil das ist eben sehr oft, was passiert, wenn ich diese Verantwortung nicht übernehme. Wenn ich diese Verantwortung nicht übernehme und nicht auf mich höre, was ich denn jetzt eigentlich brauche, dann übernimmt diese Entscheidung in meinem Fall Andrea. Meine Verlobte, meine Partnerin. Es kann auch sein, dass Xena diese Verantwortung übernimmt. Unsere Hündin, die jetzt unbedingt mit mir spielen muss, obwohl ich eigentlich was alle anderes machen möchte. Das kann ein Job sein, der diese Verantwortung übernimmt. Wenn ich im Job nicht klar bin, dann übernimmt das jemand anderes. Dann übernimmt jemand anderes diese Klarheit für mich. Und was ich mit diesen Gestalten meine, das, das müssen gar nicht diese großen ähm, Einschnitte sein. Das sehe ich auch immer bei den Menschen, mit denen ich arbeite. Es macht oft den Anschein, als ob jetzt die auch diese großen Ausbrüche machen würden, wie ich zum Beispiel in einen Bus ziehen oder was auch immer. Nee, das passiert im Kopf, das passiert in dir selber. Wenn du mit dir im Innen, im Reinen bist, wenn es dir im Innen gut geht, dann funktioniert es auch in den anderen Beziehungen in deinem Leben. Und da kannst du die Veränderung sein. Und da brauchst, da, dazu brauchst du gar nicht den Job zu wechseln. Es geht um deine neuen Einstellungen. Es geht um deine neuen Geschichten, die du dir erzählst. Und es ist für mich wunderschön zu sehen, wie diese Menschen sich wieder entwickeln. Entwickeln und vorwärts gehen. Und deshalb ist es wirklich meine Priorität. Meine Priorität in meinem Leben ist es, dass ich Menschen helfe, sich zu entwickeln. So einfach ist es eigentlich. Das tue ich, indem ich ihnen helfe, sich mit sich wieder zu verbinden. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Part, indem ich ihnen helfe, sich wieder mit sich zu verbinden, indem ich ihnen helfe, ebenfalls zu hinterfragen und auch neue Perspektiven einzunehmen und auch diesen Status Quo zu hinterfragen und zu schauen, ja, wo kann ich denn anders gestalten, damit es mir besser geht, damit sich mein Körper nicht mehr melden muss, damit ich wieder mit mir im Einklang bin und indem ich eben auch wirklich ihnen helfe, zu gestalten, anstatt gestaltet zu werden. Und das ist meine, das ist die, das ist mein Antreiber. Das ist weshalb ich jeden Tag aufstehe und genau diese Arbeit tun darf, die ich tue. Und genau das ist es. Und da komme ich jetzt eben zum nächsten Schritt. Da komme ich zu meinem Geschenk. Ich habe mir etwas überlegt. Im Moment, teile ich mich ja hier über diesen Podcast mit dir mit. Ich möchte dich inspirieren, ich möchte dich motivieren, damit du auch deine Schritte gehen kannst, egal, welche Schritte das gerade sind. Aber ich möchte jetzt wirklich ab heute, ab meinem 40. Lebensjahr, möchte ich einen Schritt weiter gehen. Ich möchte gerne einen einen aktiveren Austausch mit dir haben. Ich möchte für dich da sein. Vor allem in diesen doch sehr unstabilen Zeiten. In diesen Zeiten, wo wir alle eigentlich auch ein bisschen isoliert sind. Obwohl wir Menschen eigentlich, obwohl die Grundbedürfnisse Grundbedürf unserer Menschen eigentlich sind, uns zu verbinden, dazu zu gehören und zu wachsen dadurch, ist es doch im Moment sehr schwierig, weil wir einfach sozial Eingeschränkt sind, weil wir uns nicht einfach willkürlich treffen können. Und deshalb möchte ich für dich da sein. Ich werde, äh, ich werde diese, diese, ich weiß nicht, wie ich das nenne, soll, aber ich würde sagen, wir könnten diese Zoom-Kreise nennen. Zoom-Kreise. Und diese Zoom-Kreise, das sind fast wie, wie zwei wöchentliche Zusammenkünfte. Du kannst es auch teilen in deinem Umfeld. Das ist offen für alle Menschen, die sich, die sich verbinden wollen, die, 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 die etwas teilen möchten oder die einfach nur dabei sein möchten und von dieser Gemeinschaft profitieren möchten. Ich möchte sehr stark eine Gemeinschaft aufbauen. Und ich werde sicherlich immer ein ein Thema vorbereiten. Das können Themen sein, die du mir auch rückmelden kannst, ähm, wo du vielleicht auch, wo dich gerade beschäftigen. Ich weiß noch nicht genau, welche Themen das sein werden. Also ich werde wahrscheinlich jetzt wirklich an diesem Montagabend werde ich anfangen, das das erste Mal zu veranstalten. Vielleicht ist es auch zu früh. Ich werde auf alle Fälle den Link dazu, wo du wo du siehst, wenn diese Zoom-Kreise stattfinden, dann werde ich auf jeden Fall verlinken. Und ich möchte gerne dich dort ein bisschen äh, näher an die Hand nehmen. Ich möchte für dich da sein. Ich möchte dich unterstützen in diesen ungewissen Zeiten, damit du siehst, dass es doch weitergeht. Und ähm, genau, ich möchte einfach für dich da sein. Die Themen und alles sind noch nicht so klar. Ich werde das aber sicherlich, ähm, ich werde das sicherlich in diesem im nächsten Step-Out-Brief, der auch am Sonntag rauskommt, werde ich das noch genauer erläutern. Ob das jetzt wirklich schon am Montagabend stattfindet oder vielleicht während der Woche an einem Abend. Ich plane das abends zu machen, weil die Menschen dann am besten können. Vielleicht ab halb acht. Und das Einzige, was du tun musst, ist dies zu registrieren. Äh, du bekommst dann auch diesen Zoom-Link. Das funktioniert ganz einfach. Du einfach drauf und bist dann dabei. Du kannst für dich auch entscheiden, ob du da vielleicht anonym bleiben möchtest, dann kannst du auch irgendeinen virtuellen Namen nehmen, du brauchst dich auch nicht zu zeigen, ähm, kannst dich aber trotzdem zu Wort melden ähm, über das Audio, aber wenn du lieber möchtest, natürlich auch über den Chat. Also es soll wirklich so eine auch ein bisschen eine Wohlfühl-Oase werden in diesen doch eher schwierigen Zeiten. Und ja, Lass uns treffen und lass mich wissen, was dich beschäftigt und, und welche Themen dich interessieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns einfach mal treffen, dass wir uns vielleicht kurz vorstellen und vielleicht kurz erläutern, was gerade das Thema ist und dann können wir frei entscheiden. Ich werde sicher kurz ein Thema auch vorbereiten, ähm, aber ansonsten soll es wirklich ein Austausch sein, damit ich dich unterstützen kann. Also ich freue mich mega. Lass mich wissen, was du davon hältst. Du wirst sicherlich auf dem Laufenden äh, bleiben. Am besten äh, trägst du dich sowieso für für den Step-Out-Brief ein, damit du ganz sicherlich nichts verpasst. Und ja, teile diese Informationen auch. Diese Kreise sind offen für alle. Und ich freue mich sehr auf unseren Austausch. Den, den Podcast, den werde ich vorerst auch aufrechterhalten. Ich werde schauen, wie das zeitlich drin liegt. Aber ich bin mir sicher, dass das funktioniert. Also, ich freue mich, dass du dabei bist und ähm, wir hören uns bald und ich wünsche dir ganz einen schönen Tag. Tschüss! In der Folge Nummer 28, welche nächste Woche herauskommen wird, geht es um das Thema Führung. Du brauchst nicht unbedingt eine Führungsverantwortung innezuhalten für andere Menschen, damit diese Episode für dich äh, interessant ist. Nein, es geht sehr stark auch um das Thema Selbstführung und es geht vor allem auch darum, warum es gerade in diesen heutigen Zeiten so, so, so wichtig ist, dass jede einzelne Person eine gute eigene Führungskraft ist. Ich freue mich sehr auf das Thema. Es ist etwas, was ich schon lange, sehr lange mit dir teilen wollte. Also abonniere unbedingt diesen Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst und lass mich wissen, was du davon hältst.